0: My Home My Life Supported by 神戸
1: ファッションマート
0: My Home My Life 神戸ファッションマートの提供でお送りしますラジオ関西アナウンサー春名裕樹です現在20代の曲がり角を曲がったばかりの私ではございますがコロナ禍でだんだんと日々の暮らしを見つめ直すようになりましたこのコーナーはそんな中で将来についても見据えるようになってきた私が自分にとって最高のマイホームマイライフとは何なのか探し求めていこうというコーナーです先週は登録者数10万人超え総再生回数1200万回以上の YouTube チャンネルクリエイティブの裏側を主催する高島亮さんにお話を伺いましたインテリアコーディネートのコツを教えていただきましたがまだまだ話しきれない伺いきれないということですので今週も引き続き高島さんにお話を聞きます狭い部屋はどううすれればおししゃれになるんでしょうか My Home, My Life 先週に引き続き高島さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いします
2: はいお願いします
0: あのおしゃれに必要なものを先週センスではないと言いますかセンスを数値化して客観的にこう見るるこことととができる、はいということを伺いまして、はい、おそらくたくさんのリスナー、はい、そして私も含めまして家をまず数値化するところから始めたということを思いますけれども、はいあのー、やはり狭いっていうところはどうしようもないところではあるんですけれどもとにかくこう狭くて、はいはい、で広さって変えられないところではあるんですけれどもそ
2: れをこう広
0: く見せたりとかあとは少しでもこうおしゃれに見せるっていうところではどんなことが考えられますか
2: あそうですね、えー、狭くて困っている場合とかあとは狭い部屋に引っ越した場合で家具を揃える場合、はい、そういう場合は例えばあの、高さを合わせるっていうのはあるかもしれないですね
0: 高さを合わせる
2: はい、うん、例えば、えー、本棚みたいに高いものって圧迫感が出ちゃうので、はい、ちょっと低いものを選んでいくという感じで、うんえー、狭いけど広く感じるというのはあると思うんですが。その中で部屋にあるものの高さをこう合わせていく、うん、例えば、えー、なんだろうキャビネットみたいなものとかあとはテレビ台みたいなものがあるんだったらそのテレビを置いた状態で、えー、その他のものと高さが合ってくるとか、うん、そういう感じにするとあの統一感が生まれて、うんえー、あの広さも感じますしあとはなんかあのおしゃれにも見えるというか整然としてて。物が多いとしても綺麗に見える、うん、でそれはあの僕ホテルのインテリアからヒントをもらったんですけどホテルのインテリアって狭い空間の中に物がいろいろ置いてあって結構あの高さとか合わせてあったりとかあのな何種類かの高さで、えー、例えばカーテンの一番上の高さと照明の高さが合ってたり、うん、絵の高さがあったりとか。はいあとはデスクの高さとベッドの,このなんフレームの高さが合ってたりとか,、うん、なんか結構、そういったうま,うまいというかおしゃれな、えー、ホテルのインテリアを見ていくと、うん、結構そういったところを意識してるんじゃないかなっていうところで、えー、ワンルームのインテリアに近いいいんじゃないかなかと思います
0: 私が理想とするお部屋がですねまさにその、はい、なんんというんですか少し広くて綺麗なビジネスホテルの部屋なんですよ。
2: あー、ええ、すごい。ぴったり
0: です。ぴったりなので、その高さが合っているとかでよく思い返してみると、少しこの絵で色が入っていたりとか。うん、理由がじゃあ,あるんですね。あれにもね
2: 。あ、そうですね。なんかちゃんとしてるところは、ええ、結構設計してると思います。そういったコーディネート、そういうところっ
0: て高島さん宿泊したら見ますか？やっぱりあ
2: ーします。します。<笑>はい
0: <笑>まあ、非日常っていうところもあるかもしれません。けれども、そうした、はい。まあ、先ほど言った通知化とかと理論に基づいてまあ広く見えている過ごしやすいというところがあるんですすね
2: はい、はいと思います
0: 今、先ほどは部屋の広さというところで要素一つお伝えしましたけれども、はい、色の次は組み合わせ先週も少しお話が出ましたけれども7対 2.5 対 0.5 という黄金比があるということをお伝えをしました。ここでこで意識すすべきところとろいますかはい、うんどのように配色をするとバランスが良くなるのかということを改めて教え願いますすか
2: そうですね一応、えー、参考にした方がいいとは思うんですよ、何かを。うん、で、えー、やっぱり自分なりにやると失敗する確率ってすごい高いんですね。はい、はい、ですから、あのー何だろう、何かを見つけてその配色を真似するとか、うんえー、っていうのが大事だと思うんですが、まあ、インテリアばっかりではなくて例えば、世の中にある何でもいいんですけどあの出版されている本とか、うん、例えば本の表紙とかでもそういった組み合わせ配色の組み合わせで、うんまあ、ちゃんとしたデザイナーの人が考えて配色を作っていますので、はいまあ、そういったものを参考にするとかあとは色のなん配色のコーディネートの参考サイトとかもあったりしますので、うんまあ、そういうのをカラーパレットっていうんですけどそのカラーパレットが集まっているサイトとかがあるんですね、はいまあ、そういうのを参考にしてこの組み合わせっていい色なんだみたいな感じで、えー、自分の好みに合った配色を見つけるっていうのは大事かなっていう気がします
0: それからこれは今週もう一つ伺いたいんですけれども、はい、3つ目の要素として光がありますあ光です、はい光あのー、もう窓から自然に入ってくるもの天井から自然に照らされるものだと思っていたんですけれども意識一つでで変わるそうですね、はい、光も
2: そうですね、うん、光っていろ、えー、んな種類があると思います、はいえー、と自然光っていうのが一番、えー、だろう親しみのある光だと思います、はい、であとは照明の光この2つどっちかだと思うんですよね基本的には。うん、で結局あの自然光っていうのが一番光が強いのでそれをうまく利用するっていうのが一番、えー、部屋がおしゃれに見えるやり方だとは思います。はいでえー、照明の方は、まあ、自分でこの計算しておかないと、えー、いいようにはならないっていうので、うんえー、その2パターンですかね
0: なんか光の当たり方にも種類があって、はい、そこもちょっと教えていただきたいんですけれども3種類あると伺いました
2: 光の角角度度です、ね、角度はいはいはい、えー、角度は、えーとまあ、順光っていう光と、はい、サイド光っていう光と、逆光っていう光の三つってことですよね
0: 。巡光、サイド光、逆光。はい、逆光だけちょっと聞いたことがありますけど、他の二つがちょっと、ね、なかなか、ええ
2: 。はい、これって、あの、カメラ用語というか、うん、そういう感じだと思うんですけど。逆光ってやっぱり光に向けて、写真を撮るとすると、人物が真っ暗になっちゃうよっていうような感じ。うん、で、それのが、えー、向かいにある光が、光が向かいにあった場合。だから、えー、インテリアでいうと窓が、えー、向かいにある場合が逆光になるわけなんですね、はい、家具に対して、はい。で、その反対が巡航ですね、光を背にして、えー、に見たとき、うん、インテリアということですね、でサイド光っというのが横、ですね名前通り横からの光ということになるわけなんですが、この巡航と、えー、逆光っというのは結構あのよ、よく見えない。うん、っていうか部屋がよく見えないという感じなんですよね。うん、ですので、できるだけ、えー、サイド光から見たインテリアというのが、うん、最もおしゃれに見えるという角度になりますね、うん、光の角度。で、それをいかに作るかというところで
1: ,、
2: うんでえー、窓の位置が、えー、細長くて一番奥に窓があるような部屋ってサイド光があが、のー、作りづらいんですよね、はい、逆光か順光になりがちなんですよね。うんはい、でそう考えると、細長くて一番奥に窓がある部屋よりも、細長くて横に窓があるような部屋の方が、おしゃれな部屋が作りやすいっていうところですよね
0: じゃあ、もうスタートの時点で、例えばマンションなのか、アパートなのか分かりませんが、部屋選びとか、窓のある方角とかも、はい、もう最初に見るべきってことですよね
2: 、そうですね大変重要ですね。そ,のそれが本当、まあ、最初の一歩というか、えーで、それがうまくいくと、結構、あの、おしゃれな部屋に見えるような空間が作りやすいですね。うん
0: 、例えば、横長のソファーがあるときは、窓に対して垂直に置いてあげると、横から光が入る、当たるということですね
2: 。そうですね。ええ、はい、横から当ててあげるんですが、見る位置も結構大事なんですよね。うんうんうん、あの、人が見る位置が、例えば、部屋入って細長いと、結局、この奥行きを。を見てしまうので、
1: 奥
2: に向かって見てしまう、はい、っていうところがあるので、えー、部屋の部屋が細長いとやっぱり難しさはありますね
0: 。正方形とか
2: はい、正方形とかの方がやりやすいんじゃないかなっていう気がします。うん、あの光の入り方に関し
0: ては、私の部屋が正方形ですわ。あ、よかった
2: <笑>。やりやす
0: いです、ね、<笑>なんか余地がありそうな感じがして、すごくワクワクしてきましたけれども。ね
2: 、はい。だか
0: ら同じおしゃれな部屋であっても撮り方とか光の当たり方で全く違った見栄えになるとということです
2: ね、はいはい、そうですね
0: それぐらい光は重要だと
2: ははいいい光はもうすすごい大事だと思いま
0: す、うん、2週間を通して高嶋さんにはちょっと基礎的なところから教えていただきましたけれども最後ちょっと、ねはいあの、ちょっと応用に踏み込むのかなと思いますが、はい、素材を合わせる素材、はい、素材感、これちょっと最後の要素として私、聞いたんですけれどもあんまりこうイメージできてなくて。はい素材を合わせるこ、はい、これどういううういとなんででし
2: ょうそうですね先週のシンプルとディティールのこのバランスっていうのが大事っていうふうに話をさせていただいた延長なんですけど、はい、例えば部屋の中で同じ素材をこう使ったりする場合、うん、共通の素材が入るので、はいまあ、統一感が生まれたりとか、うん、あとですねあの色の種類ばっかりではなくてこの素材を合わせてバラバラに見えないようにするというそういう感じはあります
0: ね。なので例えば机一つ取ってみても木がプリントされたものとかあるいは本物の木を使ってそれこそ一枚板を使っているとかっていうのであれば同じ木であっても全く質感は違いますよね。
2: そそううでですすねね、えー、なんですよ、ねえー、素材に関してはやっぱりイミテーションのものと、うんまあ、本物っていうのものがあると思うんですね、はい、例えば、木の素材でも高級なあのウッド素材っていうのがあって、うん、でそれを真似したプリントの木の合板とかに貼っただけのものとかいうものもあるんですけど、はい、そういうものってやっぱり嘘くさくなってしまったりするので。うんまあ、えー、お金がないから、妥協して真似、えー、偽物を買うっていうよりかは。うん、そのお金で買える、えー、まともなものを選ぼうっていうところもあると思い
1: ます。
2: うん、素
0: 材で言うと、シンプルなものって、どんなものがありますか、はい。私はなんかこう、プラスチックってつるっとしていて、あまり凹凸もないので、うんうん、これはシンプルって言えるのかなと思うんですけど。は
2: い、あ、そうですね、うん。それはあると思います。あとはスチールの製品とか。あ、鉄ですね、えーえー。スチール。そうですね。金属のものの、うん、のももととかかクラスチッその辺りは人工物は割とシンプルなものが多いですね、はい、で逆にディティールがあるもの、うん、素材感があるものっていうのは、えー、と例えばアンティーク家具とか、はい、あとはドライフラワーとか、うんうんまあ、お花とかでもそうですしそういった自然素材、まあ、竹とか塔とかラタンとかの、うんえー、家具とかもそうなんですけどえー、そういったものは素材感があってディティールが強いものになりますので、うんうんまあえー、シンプルなものが悪いと、えー、いうことはないんですけどそれのバランスを取った方がいいかなっていうことですかかね、うん
0: 、なんかディティールの方はちょっとこう使えば使うほど味が出てくるとか馴染んでくるっていうのも一つ特徴かもしれませんが、は
2: い、そうですね、あのー、アンティークの家具なんかはまさにそれで。うんえー、経年変化によって、まあ、自然に近づいていくみたいな感じですよね、うん、自然素材に、はいうん、ですのでそれがまあいわゆる味になるんじゃないかなっていうところですね、うんうん、先ほど教えていただいたシンプ
0: ルなものとディティールのあるものを、はい、すみません、はい、どれぐらいの割合どっちをちょっと多めにしたらいいかっていうのがありますか
2: あそうですねそれがまあシンプルな方が多,多い方
0: がいいと思います複雑なディティールの部分があるると
2: と、はいね、閉
0: まって見えいいうかね
2: はいはい、だからまあ分かりやすいやり方で言うとやっぱり新品の家具ってシンプルなものが多いから、はい、ちょっとだけ気に入りお気に入りのアンティーク家具を取り入れるとか、うんうん、お気に入りのアンティーク家具を取り入れたりあとはなんかお花を置いたりとか、うんうん、そういうものってディティールの要素だと思いますので。はいえー基本シンプルで、うんえー、プラスアルファっていう感じでいいんじゃないかなと思
1: います、うんうんう
2: ん、また何か
0: 聞いているとその一点豪華主義とは違ってこ,うこだわるところ長く使えるものはこういいものを使うのも一つかなっていうことを思ったんですけど
2: そうですね、うんうんうん、そういうのもすごい一つのやり方だと思います
0: 。はいということで2回にわたって、えー、基本的なところをですね、えー、高島さんに伺ってきましたけれども。はいこれを守ると、はい、それでは私はおしゃれな部屋に少しは近づくことができるということですね。はい、そうですね。<笑>これ最後伺いたいんですが、機能性ってどうなんでしょう。はい、その今伺うとこう見た目の部分がちょっと多かったんですけど、はい、機能的なところもついてきますか。す
2: はい、それって、うんえー、どっちを取るかっていうことではなくて、両方考えた方がいいとは思うんですよね。うんうんうん、やっぱり機能十機能がいいからこっちを選ぶ、うん、デザインがいいからこっちを選ぶっていうよりかは。まあ、それトレードオフというか、うん、いう部分だと思うんですけど例えば、椅子とか家具の中でも、まあ、メインとなるようなもの椅子とかテーブルとかって、はい、多分、どれを買っても機能ってそんな変わらないじゃないですか、うんうんまあ、基本的に、えー、座り心地っていうのは多少ありますけど、はい、基本的には、えー、そんなに差がないものなのでそれはもうあえてもうデザイン重視で選んでしまってもいいかなっていうところもあったりしますし、うん、あとは例えば棚とかえー、そういったものあとはベッドとかそういったものって機能が大事だったりしますよね、はい、ですので機能を、えー、中心に考えて、うん、その中でも部屋に合うものを選ぶみたいな感じで、えー、バランスをとっていくようなだから物によって、えー、品質とか機能とかデザインとかその3つの中でどこが重要なのかっていうのを考えてみて選んでいただくという感じが、えー、おすすめのやり方かなと思います
0: 少し今を良くしてそしてその先をまた知りたくなった際には高島さんご登場いただくかもしれませんが、はい、その際もぜひよろしくお願いいたします
2: 、はい、すいませんありがとうございます二
0: 回にわたりましたどうもありがとうございました
2: はいありがとうございます高
0: 島さんに教えていただいたコツは納得のものばかりで私にはセンスがないと半ば諦め気味でしたけれどもそのセンスの数値化それからコツを少しずつ押さえていけば間違いなくおしゃれな部屋70点の部屋は作れるということで何だか希望が湧いてきました私が応用をうう日は来るのかどうかどととといいいことで頑張ってまいりたいと思います先週今週と2回にわたり高嶋さんにインテリアコーディネートのコツを教えていただきましたがもっと情報が欲しいという方は双葉社から出ております高嶋さんの著書「センスに頼らない感じて考えるインテリア」。ももっともっっとと情報が載っております興味のある方はぜひ手に取ってみてください「マイホームマイライフ」サポーテッドバイ神戸ファッションマート2週にわたって YouTube チャンネル「クリエイティブの裏側」を主催する高島亮さんにインテリアコーディネートのコツを伺いました心地よい住まいって何だろう心地よい暮らしって何だろうその答えは自分だけのものだ
2: あなたの個性とこだわりを形に変えるお店が揃っています。神戸ファッションマート、六甲アイランドでお待ちしております。
0: マイホーム、
1: マイライフ、神戸ファッションマートの提供でお送りしました。